0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. И я ее автор ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – альтернативные источники белка. Черви и насекомые как пища. Насекомые уже используются во многих кухнях мира, ведь они богаты белком и аминокислотами. Но для европейцев личинки, черви и кузнечики остаются экзотической пищей. Впрочем, европейские ученые исследуют потенциал такой еды для человека и животных, и уже есть компании, которые разводят и перерабатывают насекомых в промышленных масштабах. О насекомых как альтернативном источнике протеина и их использование в пищевых продуктах говорим Сегодня в программе «Без рецепта». И я рада представить гостю сегодняшней программы ведущего исследователя Латвийского сельскохозяйственного университета Илгу Гедровицу. Здравствуйте, Илга. Здравствуйте. Сразу хочется сказать радиослушателям, что если есть у вас опыт употребления в пищу насекомых, было бы интересно его услышать. Так что пишите нам, ищите на домашней странице программу «Без рецепта», написать в студию, и мы с удовольствием прочитаем ваши истории. Почему же так важен поиск альтернативных источников пищи? Наш мир меняется. Это самое главное, что можно сказать. Почему такая ситуация?
1: Все меняется, в том числе наша пища. И потому мы ищем новые решения, чтобы для нашей пищи найти что-то более э, дружелюбное, друж... более хорошее для всех нас, э, и в том числе пищи, чтобы вообще было приятно жить дальше и в том числе воспринять то, что все нам надо. Альтернативно это значит что-то, что мы еще как бы не использовали до этого так много, что это считается нормой. Но они с временем, я думаю, будут нормой, потому что, я, как говорила, все меняется. И... Yeah. Это можно сказать, экологическая еда? Да, это, конечно, то, что ситуация меняется, для этого есть всякие поводы. Один из этого, и один из самых главных, конечно, это есть экологические аспекты. Потому что, как мы уже везде слышим, что очень большие проблемы возникают с, с произведением нашей пищи и нашим образом жизни, нашими традициями, нашим поведением, как мы привыкли жить, Видно только то, что так продолжаться невозможно. И если мы будем продолжаться так, тогда нам не очень-то светлое будущее видно. И это один из поводов, почему ученые ищут другие решения. И одно из нерешений а ⁇ это есть альтернативные пищевые...
0: Источники, Источники э, да. питательных веществ Именно. и микро микроэлементов. Э -э, ты, точно так. Илга, вы занимаетесь изучением как раз-таки использования белка или протеина из насекомых для затем производства продуктов питания. То есть ваш факультет – это технология… Пищевая технология. Пищепрома. Я сразу хочу
1: сказать, что если мы говорим о Латвии, мы счастливые люди, в Латвии вообще счастливое место, где есть достаток всего если говорим насчет пищи, и также насчет э, той ситуации, в какой мы живем. Но мы не можем смотреть только так э, очень узко на, на свою Латвию. Мы, мы должны смотреть шире и, ш, и смотреть, что происходит э, во всем мире. И в том числе мы, э, э, ученые из Латвии, э, и, и, и как, именно говоря о себе, я тоже ищу... Э, применение моих возможностей, что я могу дать как ученый-исследователь для мира с точки зрения Латвии. Какие у нас есть возможности и что мы можем предложить. Я уже сразу вижу, что это исследование и потом следующие продукты будут, во-первых, для экспорта, не для сам нас на самих, потому что, как говорила, у нас этого достаточно. Но это хороший потенциал для нашей экономики. Если мы э, производим и потом экспортируем,
0: это один из хороших вариантов, что возможно сделать. И экспортируем куда? В страны Азии, где эта норма насекомые ну, и пищевые продукты из них? Я думаю, что это будущее лучше всего похоже,
1: покажет, конечно. Конечно, в Азии это есть норма. Это уже много, но очень много лет назад это считается как нормальная пища, так же, как мы кушаем, например, мясо или там эти всякие морепродукты. морепродукты или бобы. Так для них это есть, например, всякие червячки. Там, это, 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 конечно... Это все традиции, как, как где происходит. Но я хочу акцентировать, это больше с точки зрения, что мы тоже с Латвией можем что-то сделать очень
0: значительное и очень хорошо. И удивить мир можем. Возможно, те да. Конечно. Юго-восточной да, Азии, где да, эта пища считается да, нормой.
1: Конечно, потому что если смотреть глобально недостаток белка уже есть, теперь уже большая эта проблема. Конечно, это мы говорим о странах Африки, может быть, Азии больше, но это не у нас, и Латвии и Европы, конечно, но мы можем предложить эти альтернативные вещи, продукты, потому что они как концентрат, если по сравнить с например, который у нас считается норма, в них есть, например, если говорить только о белке, как минимум 2-3 раза больше этого белка в этом продукте. И, и в том же, тот же момент для произведения этого белка ресурсы надо, ну, раз в 30, как минимум, ну, смотрю, какой, конечно, ресурс меньше. И вот этот есть дисбаланс, когда смотрим то, что мы привыкли, и то, что нам предлагается как альтернатива. Это одно из решений по совсем элементарным подсчетам с
0: точки зрения ученых. И это есть повод. Можно произвести больше белка и накормить голодающее население да, той же Африки да. с гораздо меньшими затратами, чем на производство белка животного. Да, но ну, если смотреть э, э, не только на, на, на этих которые,
1: людей, которые живут в Африке, но ну, в основном есть тенденция в мире, что людей с каждым днем становится больше. И как, например, смотрю статистику элементарную, что, например, в один день рождается 280 тысяч людей, из них э, 140 тысяч умирает. Значит, в половину э, меньше э, э, умирает, как рождается. Ну, это, это, это просто с элементарной прогрессией ну, людей становится больше, и всем надо кушать. И если мы говорим, например, о других видах пищи, это хорошо можно выращивать. Теперь еще эти всякие варианты, когда можно в э, многих этажах выращивать. Это, э, 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 такие возможности, но если говорить о, о белках, это не так уж легко, потому что если мы, хотим, если мы говорим о традициональных э, белковых э, э, продуктах, продуктах. Это уже есть, как бы говорите, проблема, чтобы мы обеспечили этот растающее
0: население с белком. Нам надо искать другие решения. Нет вариантов просто. Да, и производство белка животного, и растительного. Это трудоемкий процесс. Да, это очень много ресурсов, но очень много
1: времени. И, времени. и, и это есть повод, почему мы, мы ищем совсем другие варианты. С насекомыми варианты. все проще. С насекомыми, конечно, проще, с одной стороны. Но если говорить насчет ресурсов, времени, то, что мы, Но есть еще вторая сторона, насчет э, закрадательства, насчет, э, насколько это это... Законно да? делать? Легально? Легально тоже, да. но no, 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 здоровья? no, да, безопасность, потому что мы в европе все-таки привыкли все смотреть чтобы это было безопасно у нас есть все эти no, по которым мы следим чтобы было все так как надо и здесь достаточно много еще no, no, вопросов, no, no, как раз нам ученым надо работать и И много и если смотреть на на всех этих две тысячи видов насекомых которых возможно кушать эти исследования есть только около десяти которые так достаточно в большом объеме исследованы но все равно вопросов больше чем ответов и это ну, надо начитывать надо работать и только потом возможно будет
0: они будут как ну, привычная э, пища для нас в Европе и в Латвии в том числе, конечно. Вот вчера, готовясь к программе, я поискала в гугле информацию о насекомых как пище и увидела, что швейцарский концерн «Бюллер» э, имеет в своем составе производство по выращиванию насекомых и дальнейшей их переработки в продукты питания. Меня удивила очень эта информация. Было сказано, что это новый завод, самый крупный в мире по производству насекомых и белка из них. Что вам известно о нем? Знаете, есть
1: это не только в Швейцарии, есть э, еще в Скандинавии, в Дании, в Бельгии, есть в, в всяких странах всякие очень хорошо сделанные по всем по, по существующим законам э, мероприятия, которые хотят э, предложить новые продукты. Но, как я говорила, это еще э, не совсем возможно, потому что еще есть переходной э, период, когда это как бы можно делать, но не, не совсем все понятно, потому что еще не дефирированы эти все... Э, мы как надо делать это, чтобы было законно, и это было для нас очень хорошо по всем
0: и безопасно. Главное, да. безопасно И, для здоровья.
1: Например, эти продукты, которые есть они, конечно, это специфическая ниша, которая есть. Пока это люди просто да, приучены к этому. Их приучают, показывают, что вот есть такая возможность. Да, мы можем из насекомых, с помощью насекомых делать такие продукты, которые будут похожи на вам привычные продукты не знаю, мне как первые приходят, например, там какие-то колбаски или там бургер-котлетки, потому что это возможно технически и по качеству это возможно, но это еще не совсем было бы нормально говорить, что да, мы завтра это делаем, потому что да, одно законодательство, но другое, еще мы не можем ответить на вопрос, как это повлияет на наши европейские... На, на европейских людях, как они воспримут их организмы. Потому что здесь надо всегда помнить, что в Азии у них совсем другая микрофлора внутри, которая может эту пищу э, адаптировать, очень хорошо переработать. Но в Европе у нас традиции совсем другие, мы совсем по-другому кушаем, и мы не совсем все можем так переработать в больших объемах. Если это ну, один раз там попробовать, и здоровый организм, это хорошо справится. Но если мы как хотим в совершенно поменять на эти альтернативные еще много вопросов как мы среагируем как наш организм среагирует и эти методы превиляции они как раз тестируют они предлагают и это очень постепенно и, и они не знаю что для этого надо еще времени и это очень очень мудро сделанное, что они уже предлагают попробовать потом и когда будет уже все все эти законы сделаны в порядке и все это, порядок принят, как, как надо все делать, тогда они уже просто будут во а всяком случае,
0: страничку в интернете они уже открыли, притом на разных да. языках, и вот на русском я все это прочитала. Правда, непонятно, где этот завод находится, в Китае или на европейской территории. Может, это да. и, и начал ли он работать? Не, неизвестно. История умалчивает. И для кого они производят продукты питания? Для животных или для людей? Тоже пока неизвестным. Да. да, это, это нечто но новое для больше нас. Больше всего, и я думаю, что
1: все эти предприятия, э, которые уже начинают работать, они на, в большинстве начинают для э, питания и для животных. Это мудро. Я смотрю, наши соседи в Латвии еще пока, так как особо ничего не развивается, но, например, наши соседи в Эстонии и в Литве, они тоже от, от, открыли, например, там некоторые. ну, конечно, это уже небольшой счет, но уже есть некоторые первое, что они делают, они предлагают пищу для животных. Ну, там всякие варианты. Что вот На основе белка из насекомых. Да, 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 да. Они говорят, это альтернатива нашей сои, которая очень больше, или мелку рыбну. Да, и, да, да. и это просто, они уже тестируют, потому что очень много, и даже начиная с выращивания, очень много этих вопросов Потому что это весь цикл, он тщательно должен быть исследован, чтобы в конце концов, да, мы получили продукт, который очень пригоден для людей и также, конечно, для животных. Но, ну, конечно, эти, то, что спрашивается для животных, это немножко меньше. Для людей это уже совершенно серьезно, конечно, и ну,
0: они берут опыт, пока это все устраивается. А почему вы занялись исследованием протеина э, <ротеина> из насекомых? Я просто, как новый ученый, хочу предложить версию из Латвии,
1: потому что я тоже вижу, что большой потенциал, что в Латвии тоже это можем производить. Я совершенно понимаю, что это будет... Ниша свободная. Это экопродукт. Это для нас да, инновация. И, да, и просто я смотрю, что, с той стороны, что у нас есть. Например, если саранча в других странах в Азии, это как проблема, у нас саранча очень... Только летом некоторые там прыгают, кузнечики или саранча, или там, например, другие виды э, этих вредителей, вредителей. да, насекомых да. Вредителей. Но у нас, то, что у нас есть, что мы можем производить, потому что я не могу работать с лабораторией только, например, очень небольшими, э, небольшими, если невозможно, адаптировать для производства этого. Да, небольшими объемами. Объемами, да, объёмами, да, да, насекомых. да я спасибо. Насекомых. Да, но ну вот, я смотрю, что у нас в Латвии есть такого? Чего у нас много. Чего у нас много, и что возможно сразу с лаборатории, думать, как это производить и, например, для животных или для, живо для людей. И у нас есть производители э, дождевых червёв. Они, конечно, в других интересах они производят э, с помощью дождевых червёв этот компас, который биологическое э, удобрение. Это очень хорошее дело, конечно. Но я смотрела, что еще другая страна, потому что эти черви, э, э, которые они выращивают, они тоже очень много содержит белка и, и не только белка, также другие ценные вещества. И просто это была моя идея, когда я сама искала что мы с Латвией можем предложить для, глобально, и это было как первое. Конечно, я понимаю, что если смотреть на продукты, которые сразу появятся в магазинах, это, конечно, будут первые, которые будут разреш... разрешены. Например, саранча или там всякие эти... этот список, которые первые появляются. Но это не мешает уже делать сегодня исследования для будущего, потому что есть производители, которые уже теперь заинтересованы, хотя я им уже сразу говорю, это не будет так быстро. Это не будет через год или через два. Будет время, потому что для исследования и для устраивания все, что за это соберет время. Но есть готовые люди этого делать. Это, и это очень приятно. Что, так что я хочу, чтобы в Латвии вообще было
0: видно тоже, не,
1: не только тогда, когда уже все наши соседи поработают, например, из Польши или Литвы.
0: А есть у вас какая-то кооперация в ученом мире, во всем мире, международная такая кооперация? Вот ученых, которые изучают дождевых червей, например. Ну, не совсем.
1: Для дождевых такого особо нет, но это есть, которое называется edible insects. Насекомых. Насекомых. И вообще это называется как entomophagy, кушание насекомых и червячков, но в том числе они сходят и эти доживые черви под, под этой классификацией. Вот это есть уже целое сообщество, сообщество общество, которые в этом интересованы, и мы делимся информацией, встречаемся в конференциях, потому что самая большая конференция в мире насчет этого, как кушать насекомых, только два раза еще происходило. И из, из, в этом году она к сожалению, невозможно было, было планировано в Канаде, но ну, в связи с не случилось, но ну, а теперь мы будем в онлайн, в ноябре рецепте встречаться. Ну, я, во второй я была в Китае, как раз в Ухане, с которой наши проблемы, как я понимаю, во всем мире начались. Но это было еще в прошлом году. Так, в 2018 году, это уже типа, 20 Через каждые два года мы встречаемся, чтобы обсуждать и обменяться, информацией. смотреть что хорошо получается, что э, ну, нигде не, не так хорошо идут дела. Конечно, это нормально. Ну, так он довольно опасен,
0: обмен информацией? Кто-то может идею украсть Но ну, я говорю, вопросов слишком разработать много. Это для всех очень много под работы. Под своим именем. Да нет, это, знаете, это очень хорошо.
1: Чем больше будем исследовать, тем яснее ситуация станет. станет. И для нас это очень важно, чтобы ответить на эти очень многие вопросы, и потом быть уверенным. Потому что э, людям в основном насекомые и черви
0: ассоциируются с чем-то не совсем позитивным да неприятная неприятная вот еще неприятно яснее. смотреть да. там, и, трогать. потрогать что... и, да. и потому и есть неприятные,
1: это наша традиция потому что я например вспомню все дети, как мы в детстве мы, например там думаем о бабочка там гулять или там битые например там, пчелка, пчелка майя это с мультиков с, с фильмов очень хорошее представление но когда мы выращ... становимся взрослыми нам предлагает публика с кино с фильмов совсем Другой, э, другой вид на этих э, насекомых, например, эти байльфакторс, э, э, ну эти всякие э, так что негативные То есть пугают да? пугает нас, например, эти э, негативные э, стороны, э, вороне герои герои из, из всяких фильмов, отрицательные отрицательные герои, герои в основном, если так посмотреть, в этих фильмах это те же самые насекомые, только в очень большом увеличении. Да. Потому что они вдохновляются, эти фильмы, и потому что мы как бы чувствуем, что да, это тот же самый насекомый, и нам это негативное, ну, смотрели, как еще вы его, например, наши бабы тоже как говорят, -то. если в яблочке есть черви, то это уже испорченный яблочек, он некрасивый, или там только половинку можно кушать. Ну, или в грибах, например. Или в грибгах и, например, теперь эти авены мы забираем, ну, это в орешках. Это мы, если там кто-то такой есть, это уже
0: испорченная пища. Но а на самом деле? На самом деле не все так плохо. плохо. Если... И <свят> можно съесть и яблоко червивое, <свят> и гриб <свят> с, чер... я думаю, с червями. Это не совсем. Если яблоко есть с червями, будет горький. <свят> это... Потому что, я говорю, есть 2000 видов, которых используют. Потому что каждый из, него, из них, этих, э, этих слекомых и червей И мы съедаем тогда, получается, и этого червяка, и продукты его жизнедеятельности. Да. <свят> Да, что не совсем правильно. Вот именно, это немножко надо отделиться, это
1: не совсем так, потому что это есть, ну, всяк... надо все по порядку, просто наше отношение к этому надо изменить, потому что люди... Во-первых, они не знают, как это важно, что-то новое себе попробовать. Для, глобально насколько важно. Во-вторых, что это съедобное, и на самом деле это вкусное, и потому что им не было возможности попробовать. И в-третьих, что они уже кушают эти насекомые. Потому что если посмотреть на нашу пищу, которую мы каждый день используем, если посмотреть под микроскопом, как мы делаем ученые, там уже внутри есть или маленькие личинки, или какие-то части от этих секомых, и они просто вместе с пищей. А и они уже...
0: случайно туда попадают или их внедряют, но они, конечно, особо случ... не оговаривают не, в ингредиентах? Они просто
1: есть, Ну, как, когда во время выращивания, например, капусты цветной, они просто там уже в рассветках, эти, они есть, когда их, например, собирают, быстро помывают, и мы не видим, глазом мы это не видим, они слишком маленькие. Я говорю, под микроскопом только это возможно увидеть. Но мы кушаем, мы, это, мы уже привыкли к этому вкусу, и они ничего такого токсического нам тут -то делают. Потому что я говорю, с одного миллиона этих насекомых полпроцента только есть, которые токсические. Все другие, возможно, кушать, конечно, ну, в образе какой ну, самый приятный правильный, потому что надо знать, как приготавливаться
0: но насчет этого у людей просто нет информации. Вы просто не умеете их готовить, можем сказать, тем, кто скажет, я не люблю насекомых. Вот а вы сама пробовали насекомых?
1: Вот. Конечно,
0: я уже... Виде. Я, я три года занимаюсь
1: этим, и, как я говорила, я уезжаю по всему миру. В основном это есть Азия, где я бывала в Китае, Та, Та, Таиланд. И в этих странах, конечно, мне была хорошая возможность попробовать. Это как нормальная уличная пища, я просто смажу... Стритфуд? Стритфуд именно, я... И вот и просто ты подходишь и просто вот говоришь, пожалуйста, пробуйте. Я пробовала больше, чем 10 видов всяких вариантов. Конечно, конечно мне это очень интересовало, потому что я... Как, как все другие люди читала, видела в YouTube, что это возможно делать, но как они по вкусу, я не знала, потому что мне тоже, так же, как всем нашим людям в Европе, нет такой возможности. Да. И, и я тогда использовала этот возможность, когда я смогла, могла попробовать. Конечно, с этим у меня есть всякие приключения тоже. <laughs> это не так все. Потому что, например, я, когда мне была возможность скушать кузнечика кузнечики достаточно крупные насекомые. Ну, если тема я в Таиланд подошла, мне я только показала пальчиком, потому что там на английском -то не особо никто не комментировал. Они поняли, что я это хочу покупать. Я купила, потому что он вокруг тоже все кушает. Я кушаю, но он твердый. Не могу скушать. Думаю, что такое? Ну, ладно, беру другого. попался такой не, не совсем хороший. Ну, не могу думаю, ладно, перестал кушать, как-то слишком такие жесткие, я не, не могу скушать. На следующий день, когда я пошла в университет, как мои коллеги, тайландской, где я делала исследование, спрашиваю их говорю, что такое, за, кузнечики, невозможно скушать, как вы кушаете их? Говорит, ну знаешь, милая, сперва надо этих ножки взять, выбирать, и потом кушать их, и тогда будет приятно. И все, Никто не научил, как правильно. Просто не показывали, как надо правильно. И это все. ну, Потому что по вкусу, если смотреть, например, эти, то же самые кузнечики, или саранча, которые больше всего возможно купить и пробовать. Или эти, например, всякие лечилки. А, silk, в Таиланде. Например, как мы э, серии горох кушаем, они кушают эти... Э, как-то из силкформ на русском, это которые, когда производят шелк, остается такой да, личинка, да, да. где они жили эти. Коконы. Коконы. Вот их они, они тоже там жарят, и они очень большие, много этого белка. И у них это традиционная пища. Я их тоже как раз пробовал. Но разговорчики, они каждый по вкусу по-другому. Например, вот эти э, саранча, или они похожие как... Какие-то семечки немножко. Как некоторые такие хрустящие, как чипсы. Некоторые, как орешки. Например, когда я пробовала в Таланде эти большие ватербок, это такие, не знаю, как по-русски, они такие большие, досекомые, черные. Они вообще очень твер твердые. Это, ну, как они твердые, покрытые? Я тоже не понимаю. Кушают, так невозможно укусить, что делать. Потом мне, конечно, местные поучили, что надо их раскрыть. И потом это, то, что внутри такая ну, масса, она вообще похожая, как, например, э э омлет. Я хотел сказать, что если мы попробуем всякие насекомые, мы уже найдем так, такие вкусы, которые мы уже знаем в Европе. А, да, это как семечки, а, да, это как, например, там, я, яйцы, это, это, например, как орешки. Это возможно найти всякие знакомые вкусы. И насчет Потому что я сама исследую, например, эти в дожди вечер, когда я их сушу, они по, 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 по вкусу напоминают эти рыбки, которые сушеные, да, вобла, которая есть. Если там положить соль, в один вдруг такой же будет вкус. И вообще, если сказать так этот вкус мы можем сами э, сделать, какой хочем. Потому что, если положить, например, нам знакомый чеснок, мы уже так, с таким вкусом белок возьмем и, и знакомый, например. И... Это вся, это, а значит, обычно нас... их жарят, этих насекомых? Способ приготовления Есть какой? Есть всякие варианты. Ну, например, в Азии очень характеристик, например, food, они просто фритируют. Это очень в масле, да, а в, в масле, в да, количестве. этот э, специал такая, ну мука, которая не покупаю, и это и такое, Во фритюре, сна... да, да, фритюре. Mm -hmm. Это очень. Потом другое еще сушит, например, тоже в большом супермаркете возьмешь такие маленькие, как мы, например, чипсы, например, они такие вот маленькие эти пакетики, пакетики, где есть тоже. Вот эти. ты берешь, они сушеные просто. Ну это больше всего еще талант очень, как мы пойдем в витрины, где, например, можно купить там, ягоды или замороженные, также есть, возможно, э э солдаты. Замороженные. замороженные, всякие. Свежие. Да?
0: Да, только свежие. замороженные.
1: Для того, чтобы ты принёс дома и сам притировал свеженькие, потому что, ну, это вариаций достаточно много. И у них просто это, как я говорю, нормальная пища.
0: Для нас но, это но Вы
1: изучаете только червей? дождевых сейчас. Ну, конечно, я смотрю, я, мне есть, конечно, странча и, например, эти э, silkworm. Я, я конечно, То есть в... у вас целая ферма насекомых в вашей я,
0: лаборатории? Нет,
1: я, 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 в основном мне интерес а, э, дождевых вих червей, но я приводила с при, при, Таиланда, из Китая э, эти э, парауги. Да, образцы. Образцы, которые, которые я сравниваю, как смотрятся мои черви по сравнению с ними. Я анализирую об эти все варианты. Ну, конечно, фокус у меня на то, что у нас есть латы, потому что
0: у нас никто не выращивает. Это, это местные латвийские дождевые черви. Да, да вот именно. под вашим пристальным наблюдением, да. под микроскопом. Что вы с ними делаете? Ну, главное,
1: интересно, э, что их я хочу сушить. для одного, Это одна причина. Чтобы их... И их потом смолоть в порошок. Потому что, когда я начала свои исследования, я первое дело э, анкетированные людей, что они вообще -то о этом думают. В основном люди так делились, 50-50 примерно, что да, они слышали такого, но если им спрашивать, нравится ли это, большинство говорит, конечно, не очень нравится. И потом еще, если говорить, что им предложить, например, вот такой насыкомый или такой червячок, они вообще настолько негативно высказывали, что мало не покажется. И вот это мне... А вы спрашивали, можно ли их... Да, в каком готовы раз... ли да, готовы ли вы их потребить? Какой вы готовы, например, если вам там когда вы видите все ножки, рожки и так далее, или когда он в совсем измененной форме, это совсем поболотая. И, конечно, позитивный результат, говорю и то, что если лучше, не видеть. Если люди не видят, потому что люди все-таки кушают глазами, если они не видят, как, как он выглядит, люди могут воспринять намного легче и, и позитивнее то, что они кушают. Потому что, когда я, например, свои дождевые черви всяким образом высушиваю, смотрю, как влияют всякие методы сушения на этих червей, И потом я в всякие продукты, и когда я даю попробовать людям, говорю, ну попробуйте, ничего, ничего не, просто попробуйте, не думайте ни о чем. И люди в основном думают, что я предлагаю им полнозерные продукты, потому что этот вид, ну, если цельнозерновые, скажу... да, да цельнозерновые, туда мука добавлена. А там на самом деле я часть нормальной муки заменилась с э, этим червей. Одно причине чтобы их обогатить всякими ценными
0: веществами вам. И люди реагируют, да, хороший, не вкусный. Разницы. На выставке Рига Фуд можно было попробовать, я их так назвала, выглядят они как кукурузные палочки. Да, да. Так и, и по вкусу может быть как-то напоминают. Но ну, по цвету немножко другие. свежевые, да, вот который... Немножко да. соленоватые, но достаточно вкусные. Вот, -то вот это ваш дело. экспериментальный продукт. Да. В том-то дело, говорю, что я людям говорю,
1: попробуйте. Вот, точно то, что немножко выдает, что да, вот это, если нормальные кстати, кукурузные палочки, они желтые, потому что с кукурузы обычно делается. а если мы, они немножко темнее, напоминает полноценное, потому что мы тоже покупаем там хлебушек да, или макароны. Цельнозерновая мука, или, они, они, в хлебе уже дают темный она, да, она темнее, темный цвет, и это хлеб. людям как бы уже, они ищут что-то знакомое, говорят, а, это, наверное, то. И это всегда людям надо что-то искать, что они понимают. И, и, ну, а на самом деле, когда они очень такие, да, о, то совсем, они даже не ожидали, что вкус-то хороший, но то, что там внутри, совсем другое. Потому что людям очень важно, чтобы они адаптировали это, что попробовали, и это было хорошо. Это не было ничего страшного. И тогда они уже начинают принимать, что да, это возможно кушать. Это даже хорошо кушает. А если им напрямую дать, они очень негативно, Потому что, если так смотреть, спрашивают, ну, как, как людям э, можно внедрить в пищу? И главное, чтобы э, нам надо работать с, э, э, с чтобы Использование. от людей. Это, и, и обучать людей, насколько это важно, чтобы не был этот психологический блок, потому что люди, как увидят, например, этого жучка, так они сразу, фу, блок они не будут даже пробовать. И такие, которые готовы, на самом деле, ну, я посмотрела по, моих, по моим результатам исследований и также в Европе, не более 10%. Все другие, в основном, если увидят целого кузнечика или там другого червя, они реагируют как отказ нет, не буду, потому что блок есть
0: впереди. А как можно было бы употреблять вот эту муку из дождевых червей? Знаете, это есть всякие варианты. Но я смотрю, и на мои моих дождевых червей,
1: также и других вариаций, которые будут как первые, возможно, в наших магазинах в, большем, в большом количестве. Это есть продукты, которые уже нам знакомые, но в частях них, например, какой-то ингредиент заменен с этой мукой. Ну, например, это не знаю, молок например там, мяс, э, майза, там хлеб, или там макароны, или там в батончик, или там печенье, или там, например, смути. Если так смотреть, это возможно уже даже
0: варианты. Но основном... А для чего вот главный вопрос? заменять, например, например э, знакомый продукт, ту же муку, э, частично мукой дождевого червя. Зачем? Ну, а только гл главное то, что чтобы по увеличить э,
1: вещество ценных веществ в продукте. В, основ в основном это есть, конечно, э, протеины, белки и потом еще есть например всякие минеральные вещества как этот кальций залс железо железо фосфор ну, всякие минеральные вещества также есть еще э, э, щедрелос это есть ну э, как это по-русски щедрелос это ну, э, в основном это всякие хорошие вещества. Клетчатка, наверное. Клетчатка, да, спасибо, больше. да. Потому что они очень много содержат, и когда заменяется, я как говорю, вот это, эти э, э, всякие, например, дождевые э, черви или насекомые, у них концентрат такой, что там есть как минимум 2-3 раза больше белка, как в нормальном другом продукте И это уже сразу увеличивает ценность этого продукта И это очень важно на самом деле И тогда мы можем кушать там, уже э, привычные продукты Но себе для, для здоровья делать хорошее дело А личинок вы изучаете? Какие личинки пригодны в пищу? Ой, там очень много всяких... Ну, недостаточно... Отличинок только есть эти, которые когда произ... которые мне с, с Таиланда... Эм когда производят шелк. Эти их... коконы вот эти. Знаете, да. Кокон, да. Например, у них там э, более 50 граммов, в 100 граммах э, продукта есть это белки, но ну, это очень много, как, как два раза. Э, ну, просто и по сравнению, и мне это больше, этот фокус на, на этот качество, насколько вот в каждом есть э, э, этот белок и какие аминон, аминовые кислоты. И, конечно, это сенсорные, э, например. Э, То есть вы сама пробуете на вкус, Да, да конечно и также даю... Эксперименты на себе ставить. Ну, это. не совсем. я, конечно, еще смотрю на, на людей, которые тоже согласны. К счастью, есть такие смелые люди, которые даже сами предлагают
0: э, помощь. Говорят, да, я, я готова. То есть у вас подопытные, как мы говорим, кролики, это люди? Или да. животных вы тоже используете? Не Нет. Крысок ты... кормите, но, но, например, это, это не Собачек,
1: котиков? Все-таки нет. Все-таки я интересуюсь насчет э, пищи людей. И также вот, на, и, этот весталка Рига Фуд. Я, я тоже говорю, я, людям говорю... Прямо да, вот есть такое дело, что вам возможно, есть возможность попробовать пищу, в которой есть насекомые, пожалуйста, и которые хотят, они пробуют и потом дают свою обратную, связь, обратную да? связь, что они об этом думают. И мне это очень важно, чтобы понять, что нравится, что нет, что можно еще потом развивать и что, может быть, все таки пока еще ставить. Так что, ну, конечно, потому что это только начало, то, что теперь происходит, и я только тоже смотрю только с одной большой частью насчет э, пищевой ценности, что происходит. И я уже теперь могу ответить, что очень большое влияние на этой пищевой ценности есть то, как этот э, животное жил перед этим, эти, эти, например, э, червячки. Э, потому что это очень большая связь, что,
0: как ты его будешь выкармливать, такой результат придет. Которому... А у вас черви живут в лаборатории где? В компосте? В земле? Или, или, они, или они, у нет, них какой-то суб... производители... субстрат специальный для них? Это
1: специально выращивают производители для этого, конечно, потому что в нашем сельскохозяйственном университете, где я работаю, в факультете пищевом, там есть исследование в пищи, конечно, только, и я очень рада, что у меня есть...
0: То есть вы берете их уже готовыми? Да. Вы их сама Но, не нет,
1: разводите? Нет, я с ними разводила. Ну, конечно, они э, слушаются то, что надо их кор... корбить, чтобы они были возможно, для пищевого... Для... потребления для... в да. Да, 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 это очень, конечно,
0: связанное. И... Вот вы уже пробовали делать такие, ну, типа кукурузные палочки, только да. нет, из муки ну, дождевых червей. что что еще?
1: Всякое. Я, если честно, когда я в первом году начала исследование поняла, что это возможно сделать, я вообще хотела привлечь внимание людей, чтобы они подумывали о нашем мире, где мы живем. И тогда я делала вообще маленькие карамельки, где внутри маленькая сушёная дождевая червь. И там ещё маленькая такая надпись, где, пожалуйста, подумай о нашем будущем. Но это было больше такой, как аттрактивный такой вариант, потому что, ну, этот, карамелька это больше для внимания привлечь. Но потом я смотрела нормальные продукты, как они изменяются. Например, выпекала хлеб, там, где я влаживала, например, часть нормальной муки из дождевых червей. Потом макароны делала, например, там смотрела, как получается мне там, смуты с этим. Потом кексы, печенье. Если честно, так я, я пробовала больше в мучных изделиях, которые и во, во всем мире будут как первая тенденция, потому что одна, одно есть снеки, потом есть мучные изделия, потом э, эти какие-то батончики протеинные. И потом это вот есть такие первые, которые пойдут в нашу пищу, можно вас будет больше всего купить. Я, конечно, их тоже пробовала посмотреть, как они изменяются чисто визуально, как эти физикальные качества изменяются. И потом очень важно, конечно, как, что за счет этого пищевой
0: ценности как изменяется все это. Ну, как вы уже сказали, интерес от производителей есть. Да. Вам на выставке подходили да. люди, интересовались? Да. Это Этим очень... сырьем для своей будущей продукции. Конечно, это очень приятно, что в основном
1: это есть молодые люди, которые очень смелые, потому что они больше, более эластичные. И они, конечно, заинтересованы, и мне очень приятно, что есть сотрудничество с реальными воспроизводителями. И мы вместе как раз работаем над тем, чтобы это устроить все легально, потому что э, это очень тесно связанное что то, что есть одно исследование в лабораториях и потом это вместе с реальным производителем мы идем это э, э, в Европу, где мы делаем все эти документации, чтобы э, говорить, что то да, это возможно и потом получить разрешение. Ну потом... процесс уже идет. Да, это уже по меленькую, уже шаг за шагом в эту сторону уже началось движение и, конечно, потом следующее будет разговоры с местными властями, чтобы устроить местное законодательство. Но в этот в сторону уже работа началась.
0: Да. Удачи вам в, ваш, в вашей да. работе, а нам поскорее попробовать продукцию, которая содержит белок и аминокислоты насекомых и червей. Это очень интересно и наверняка полезно. Главное, чтобы это было безопасно. Говорили мы сегодня об альтернативных источниках белка, червях и насекомых как пищи, и Илга Гедровица, ведущий исследователь Латвийского сельскохозяйственного университета с факультета пищевых технологий, рассказала нам о своих научных разработках. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы!